0: Auch für Kinder und Jugendliche sind Pandemiezeiten Ausnahmezeiten in vielfacher Hinsicht. Und seit Pandemiebeginn diagnostizieren Psychiaterinnen und Psychotherapeuten bei Kindern und Jugendlichen mehr psychische Störungen. Die Nachfrage nach Therapien ist enorm gestiegen und die Wartezeit in der ambulanten Versorgung die hat sich verdoppelt. Für alle Beteiligten, für die Familien, für die Therapeuten ist das ein Stresstest. Wie kann man diese Situation verbessern? Und vor allem, was hilft Kindern aus der Krise? Gesprochen habe ich darüber mit Professorin Christine Freitag, sie ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Frankfurt. Und ich wollte von ihr wissen, noch morgen bis morgen diskutieren Sie ja gemeinsam mit Ihren Fachkolleginnen und Kollegen die Lage auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was ist da Ihr Eindruck? War die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche schon mal so schlimm wie derzeit in den vergangenen Jahrzehnten?
1: Also es gab immer ähm, eine relativ hohe Zahl an Kindern mit psychischen Störungen, die auch behandlungsbedürftig sind. Die Pandemie hat äh, sicherlich vor allem Ängste und auch depressive Stimmung bei einigen Kindern verstärkt. Allerdings muss man auch sagen, dass wir durchaus auch viele in dem Sinne resiliente Kinder haben, die das ganz gut bewältigt haben. Und wo es dann eher mehr um, sagen wir mal, die schulischen Defizite geht, die natürlich entstanden sind durch dieses Homeschooling und so weiter. Das heißt, man muss letztlich differenzieren. Es ist nicht so, dass alle Kinder und Jugendlichen unter der Situation so gelitten haben, dass sie eine schwere psychische Störung entwickelt haben. Aber natürlich gibt es einige wo sich die Störungen deutlich, also wo die natürlich mit mit beeinflusst wurde durch die Pandemie.
0: Dann ja. schauen wir uns die mal an. Viele Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen oder auch Medienabhängigkeit sind ja zum Teil durch die Pandemie ausgelöst oder begünstigt worden, verstärkt worden. Wie kann man diesen Kindern und Jugendlichen aus ihrer Sicht helfen, wenn die Wartezeiten etwa auf einen Therapieplatz ja doch so lang sind?
1: Genau, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft. Es braucht jetzt nicht jedes Kind, was irgendwo in einem der Bereiche mal Symptome entwickelt hat oder auch vielleicht Schwierigkeiten hat, sofort eine Einzeltherapie, die dann über Monate geht. Das ist tatsächlich nicht notwendig. Okay. Psychotherapien sollten vor allem die Kinder kriegen, die schwerer betroffen sind, ja, die auch wirklich viele Dinge, also wie zum Beispiel Schulbesuch nicht mehr so gut hinbekommen. Es gibt ja natürlich auch eine Kombinationstherapie von medikamentöser und Psychotherapie, die evidenzbasiert ist. Aber wie gesagt, das sollten eigentlich die Kinder bekommen, die die stärksten Schwierigkeiten haben. Bei den Kindern, die eher nur so leicht ausgeprägte Probleme haben. Da hilft sehr viel einfach Aufklärung und natürlich auch ein ganz gut geregelter Alltag, wieder viele soziale Kontakte. Das ist ganz wichtig. Also das ist halt eines der großen Probleme in der Pandemie gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen sogar zeitenweise gar nicht mal mehr Sport machen durften draußen, geschweige denn irgendwie gemeinsam Sportverein oder sonst was machen konnten und auch in der Schule natürlich die sozialen Kontakte vollständig weggefallen sind. Das heißt, diese Bereiche, in denen sozusagen soziale Interaktion möglich ist, sei es in der Schule durch Klassenfahrten, durch gemeinsame Aktivitäten, auch letztlich Teamarbeit, sich gegenseitig wieder sozusagen gut kennenlernen und sozusagen Freizeitbereich, wieder aufleben des Vereinslebens, mehr Sport, wieder mehr nach draußen gehen, das hilft sehr vielen Kindern, zum einen von zu viel Internetgebrauch und sozialen Medien wegzukommen, ja, weil sie wieder reale soziale Interaktion haben. Und zum anderen natürlich auch wieder Ängste zu bewältigen und auch einfach eine viel bessere Stimmung auch wieder zu bekommen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass diese Bereiche wieder bewusst gestaltet und verstärkt werden. Ja.
0: Vielfach wird also Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden müssen. Jemand, der erklärt, was gerade zu tun ist, wie der Tag etwas strukturiert werden soll. Welche Rolle haben da die Psychiater, die Psychotherapeuten? Peutner auf der anderen Seite, was müssen die Eltern selbst leisten?
1: Exakt, also die Eltern sind das eine, ich denke auch natürlich, die Schule muss auch was leisten, ja, also ähm, aber es ist, wie gesagt, also Psychiater und Psychotherapeuten ist letztlich, das ist die Aufgabe, die schwer kranken Kinder zu behandeln, ja, und ich denke, was Eltern und was Schule leisten kann, ist erstmal hinschauen, ja, das überhaupt wahrnehmen, wie geht's den Kindern und Jugendlichen, wenn sie merken, es gibt Schwierigkeiten, entweder in der Konzentration oder auch mit der Mediennutzung oder auch, es gibt ja durchaus Kinder, die Gar nicht mehr viel nach draußen gehen, ist schon wichtig, einfach die zu motivieren, wieder im Alltag aktiver zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das können auch mal Freunde machen, ja, die, die mal anrufen und sagen: Du, wie geht's dir? Wollen wir nicht mal irgendwie in den Park gehen oder so? Ja. Also schon, schon da fängt es an, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, so, so tief auch irgendwo gut äh, gemeinsam zu überstehen. Und wenn eben diese sozusagen Motivationssachen nicht ausreichen oder auch wenn die positive soziale Interaktionserfahrung nicht dazu führt, dass es den, dem Kind dann irgendwie perspektivisch wieder besser geht, sondern tatsächlich weiterhin schwere Schlafprobleme, ganz starke Ängste da sind, dann ist es natürlich schon richtig, dann mal zum Psychotherapeuten oder auch Kinder- und Jugendlichen -Psychiater zu gehen. Das ist absolut richtig. Aber ich denke, man sollte erstmal auch diese niedrigschwelligeren Dinge versuchen, weil viele Kinder profitieren davon auch schon sehr gut.
0: Was können wir denn aus dieser Krisensituation der vergangenen zwei Jahre für die Kinder lernen? Brauchen wir zum Beispiel Angebote, die viel früher ansetzen als etwa eine Therapie? Also zum Beispiel mehr schulpsychologische Angebote oder mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Schulen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also da gibt es keine so gute Studienlage, was aber relativ ganz klar ist, äh, was grundsätzlich wichtig ist, ist natürlich jetzt, wenn es um den Covid und Lockdown geht, ist natürlich klar, dass wir alle daraus lernen sollten, dass Schuhschließungen tabu sein sollten. Also wenn im Herbst die Pandemie wieder in, mit Fahrt aufnimmt, das wird ja kommen, das ist ja absehbar, dass dann wieder mehr Menschen infizieren wird, dass es absolutes Tabu sein sollte, Schuhschließungen zu machen, dann muss halt bis dahin wirklich die Politik aufgefordert sein, wir wirklich Hygienekonzepte, Lüftungsanlagen, sonst was zu installieren. Also das ist noch ein halbes Jahr, da kann man auch sehr viel machen. Also das wäre schon mal eine ganz wesentliche Maßnahme, die wirklich alle Beteiligten im Blick haben sollten der normale Unterricht sollte ganz normal weiterlaufen. Das ist auch ganz wichtig. Also die, die Lehrer sollten auch natürlich ganz normal unterrichten auch den Kindern was beibringen, weil das ist natürlich auch eine Förderung der Selbstwirksamkeit und der Kompetenz, wenn ein Kind Schulerfolg hat. ja. Und die anderen Aspekte sind natürlich, was das allgemeine Schulklima anbelangt. Das ist etwas ganz unabhängig von der Pandemie. Es ist, ist unglaublich vielen Studien gezeigt, dass natürlich dieses Mobbing, also wenn in der Schule einzelne Kinder ausgegrenzt werden, die, wenn Kinder nicht in die soziale Gruppe integriert sind, wenn es kein positives Schulklima gibt, ja, das ist natürlich ein ganz starker Risikofaktoren für Angst und depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt, für ein positives Schulklima zu sorgen, ist natürlich Aufgabe jeglicher Schule. Ja, das ist ganz unabhängig von, von der Pandemie. Und dann kann man natürlich schon zusätzlich für Kinder, die wirklich jetzt sehr viel auch noch individuelle Belastung haben, durchaus auch Schulpsychologen zur Beratung heranziehen. Aber Faktisch ist es eigentlich so, dass man diese Rahmenbedingungen, was die Gesamtgruppe anbelangt, also positives Schulklima, ja wirklich Schulen offen lassen, Hygienekonzepte, die sind eigentlich ganz unabhängig vom Individuum. Da geht es um die Gesamtgruppe und das ist ganz wichtig.